0: Hoy en día, la palabra servicio parece un poco descolorida, desgastada por el uso. Pero en el Evangelio tiene un significado preciso y concreto. Servir no es una expresión de cortesía, es hacer como Jesús, que resumiendo su vida en pocas palabras, dijo que había venido no a ser servido, sino a servir. Así dijo el Señor. Por eso, si queremos seguir a Jesús, debemos recorrer el camino que Él mismo ha trazado, el camino del servicio. Nuestra fidelidad al Señor depende de nuestra disponibilidad a servir. Y esto cuesta, lo sabemos, porque sabe a cruz. Pero a medida que crecemos en el cuidado y la disponibilidad hacia los demás nos volvemos más libres por dentro, más parecidos a Jesús. Cuanto más servimos, más sentimos la presencia de Dios, sobre todo cuando servimos a los que no tienen nada que devolvernos, los pobres, abrazando sus dificultades y necesidades con la tierna compasión, y ahí descubrimos que, a su vez, somos amados y abrazados por Dios. Buenas tardes, queridos amigos, oyentes de Buscadores de la Verdad en Radio María. Una tarde de sábado más, aquí quien les habla, el padre Javier Cereceda y como siempre incondicional aquí entre nosotros en Buscadores de la Verdad, Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio María.
0: Gracias por estar aquí.
1: Nada, gracias a usted que siempre ya sabe que es un regalazo.
0: Bueno, cuéntanos qué tal está nuestro Pedrito.
1: Pues la verdad que un subidón, y desde aquí también daros las gracias a todos los oyentes que os preocupáis por, por mi hijo, porque ayer hizo un año que desde que nos diagnosticaron esta terrible enfermedad, pero que fíjese que yo lo pensaba y lo meditaba ayer, no que tuvimos un día muy especial y fuimos a la, estuvimos en el Santísimo con Pedrito, que ha sido un año duro ha sido un año pero no me cambiaría por nadie o sea no es frivolidad ¿eh? no es o sea somos conscientes de la gravedad de la enfermedad de Pedrito pero es verdad que hemos aprendido hemos crecido tanto hemos visto eh, la grandeza de Dios cada minuto hemos conocido a unas personas maravillosas Hemos sido conscientes y hemos palpado la, la, la no la gozada que es eh, la familia, que es la iglesia, que si fuésemos todos conscientes de esta grandeza que tenemos, vamos, viviríamos hiper, hiper, mega felices.
0: Bueno, para los que oyentes que no sepan o no conozcan a Carla, Carla Guzmán tiene un hijo que se llama Pedrito, que tiene, hace un año ayer justo le diagnosticaron un sarcoma, un tumor muy grave con origen en el hígado. Y bueno, pues dentro de las perspectivas tan negras y oscuras con las cuales comenzó la enfermedad, eh, a Dios gracias, bueno, pues aquí está entre nosotros un año después. Ahora él físicamente se encuentra fenomenal, está estupendo, un poco machacado porque tanta quimioterapia que le están dando, quimio, quimio, pues bueno, pero es un niño que sonríe, bueno, sí. no, no ha dejado de sonreír nunca. Nunca,
1: ¿no? nunca, la verdad que es un, un milagrazo. Yo digo que es un milagro, pero vamos, enorme, enorme, y es un milagro de, de tanta gente que ha rezado por él, y, ¿no? y que ha confiado en Dios nuestro Señor y de, obviamente, también el maravilloso equipo de médicos que tenemos en España, que tenemos unos sanitarios fabulosos.
0: Uh -huh. Bueno, pues nada, hacemos este programa casi también como, bueno, pues eh, que no está mal ofrecer este programa, en acción de Gracias a Dios, y para pedirle, bueno, pues que Pedro, que ahora mismo parece que todo pinta tan bien, pues que efectivamente haya curado su enfermedad, que esté libre de ella, y bueno, pues que siga aquí entre nosotros, como lo llaman algunos, el ángel de la sonrisa, regalándonos con su sonrisa. Vamos a recordar cuál es la, la dirección a la cual nos pueden escribir los oyentes que quieran ponerse en contacto con el programa.
1: Nos pueden escribir a Buscadores de la Verdad, Radio María. Punto es Y para los que sois todavía más de, de lápiz y papel, tipo yo, nos podéis también escribir cartas o postales que ya con ya, ya que parece que vamos saliendo de esto a Paseo de los Lanceros, número 2, 28024, Madrid. veinticuatro
0: sí, Madrid gracias. Estamos aquí. Eh, algunos oyentes habituales del programa saben que hemos tenido algunos con muy mala calidad de audio en medio de la crisis de la pandemia. hemos Nos hemos visto obligados a grabar como hemos podido. Y bueno, a Dios gracias y al esfuerzo de todo este equipo dirigido por don Luis Fernando, pues el, el, la, la emisora es un sitio seguro donde podemos venir a grabar con todas las condiciones de higiene y de seguridad y bueno, podemos ofrecer, gracias al esfuerzo de tanta gente buena que hay en la familia Radio María, la posibilidad de grabar aquí y que llegue el programa con buena calidad de sonido. Pues bueno, vamos a, a presentar ahora y vamos a pedirle a Carla que lo haga. Nuestro va, nos va a leer la, la lectura de, del buscador de la verdad del día de hoy, que bueno, pues eh, es una es un una persona un personaje un poquito quizá poco conocido para algunos de nosotros. Yo como ya les he dicho alguna vez estuve en Lourdes este verano y y la verdad es que tuve la tuve la posibilidad de de estar en una, en una de las, eh, en la Basílica Subterránea, en un acto, en una adoración, y ahí tienen, los que conocen Lourdes, tienen puestos como en cada pilar un santo, ¿no? Y yo empecé a decir, uy, este santo, no hemos hablado de él. Y bueno, pues eh, ya hablamos del de último programa de uno de ellos, y ahora tenemos entre nosotros también a una santa que para mí no era muy conocida, que, que se llama Santa María Eugenia, que bueno, pues que vamos ahora a, a conocer un poquito más sobre ella, y, y, bueno, y nos vamos a acercar la, el favor de leer y también pues descubrir algunas de las virtudes de, de esta santa mujer que nos ayuden en nuestro camino como buscadores de la verdad.
1: Nacida en una familia burguesa en 1817 en Metz, Francia, tras la derrota definitiva de Napoleón y la restauración de la monarquía, Ana Eugenia milleret no parecía estar destinada a trazar un camino espiritual en la Iglesia de Francia. Su padre, liberal y seguidor de las ideas de Voltaire, desarrolla su actividad como banquero y en la vida política. Ana Eugenia, dotada de una gran sensibilidad Recibe de su madre una educación que le da un carácter fuerte y el sentido del deber. La vida familiar desarrolla en ella una curiosidad intelectual y el espíritu romántico, un interés por las cuestiones sociales y una amplitud de mirada. Vivió una juventud feliz, aunque no faltó el sufrimiento. La muerte de un hermano mayor que ella, la de una hermana pequeña, una salud frágil y una caída que le dejará sus secuelas marcaron su infancia. Ana Eugenia mostrará una madurez superior a la de su edad, sabrá esconder sus sentimientos y hacer frente a lo que va viniendo. Más tarde, tras un periodo de gloria, tendrá que enfrentarse al fracaso de los bancos de su padre, a la incomprensión y separación de sus padres, a la pérdida de toda seguridad. Ana Eugenia tiene que abandonar la casa de su infancia e ir a París con su madre, mientras que su hermano Luis, su gran compañero de juegos, se marchará con su padre. En París, junto a su madre a la que adoraba, la verá afectada terriblemente por el cólera que se la llevó en unas horas, dejando a su hija de 15 años sola en el mundo, en una sociedad mundana y superficial. En esta situación y a través de una búsqueda angustiosa, y casi desesperada de la verdad, Ana Eugenia llegará a su conversión sedienta del absoluto y abierta a lo trascendente. A los 19 años, Ana Eugenia asiste a las conferencias cuaresmales en la Catedral de Nuestra Señora en París, predicadas por el padre Lacordaire, joven pero ya conocido por su talento como orador. Antiguo discípulo de Le Manet, ...habitado, como él, por la visión de una iglesia renovada... ...jugando un papel nuevo en el mundo... ...Lacordaire comprende su tiempo y quiere cambiarlo. Conoce los interrogantes y las aspiraciones de los jóvenes... ...su idealismo y su ignorancia sobre Cristo y la iglesia. Su palabra llega al corazón de Ana Eugenia... ...responde a sus propios interrogantes... ...y despierta en ella una gran generosidad. Ana Eugenia ve a Cristo como liberador universal... ...y su reino en la tierra a través de una sociedad fraterna y justa. Me sentía realmente convertida, escribe... ...y sentía el deseo de entregar todas mis fuerzas... ...o más bien toda mi debilidad... ...a esta iglesia que desde entonces... ...me parecía que era la única que poseía aquí abajo... ...el secreto y el poder del bien. A los 22 años, María Eugenia se convierte... ...en fundadora de las religiosas de la Asunción entregadas a consagrar toda su vida y todas sus fuerzas para extender el reino de Cristo en el mundo. En 1839, con otras dos jóvenes, Ana Eugenia Mileguet empieza una vida comunitaria de oración y de estudio en un apartamento de la calle Felou, muy cerca de la iglesia de Saint-Sulpice, en París. En 1841, abren la primera escuela con el apoyo de Madame de Chateaubriand, la cordère Montalaberg y sus amigos. Años más tarde, la comunidad contará con 16 hermanas de cuatro nacionalidades. María Eugenia y las primeras hermanas de la Asunción quisieron unir lo antiguo y lo nuevo, unir los antiguos tesoros de la espiritualidad y de la sabiduría de la Iglesia con una nueva forma de vida religiosa y de educación respondieran a las necesidades de las mentalidades modernas. Se trata de asumir los valores de su tiempo y, a la vez, transmitir valores evangélicos a la cultura naciente de una nueva era industrial y científica. La congregación desarrollará una espiritualidad centrada en Cristo y en el misterio de la encarnación, a la vez profundamente contemplativa y profundamente apostólica. Será una vida vivida en la búsqueda de Dios y en un fuerte compromiso apostólico. En los últimos años de su vida, la madre María Eugenia de Jesús experimentará poco a poco el debilitamiento físico, vivido en la humildad y en el silencio, en una vida totalmente centrada en Jesucristo. El 9 de marzo de 1898 recibe por última vez la comunión ...y en la noche del 10 de marzo... ...se duerme dulcemente en el Señor. Fue beatificada por Pablo VI... ...en Roma el 9 de febrero de 1975... ...y y canonizada por Benedicto XVI... ...el 3 de junio de 2007.
0: Santa Fundadora nos presenta hoy este programa de Buscadores de la Verdad para que podamos hablar sobre ella, contemplar su vida, reflexionar en el camino de santidad que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros a través de la vida de esta mujer que, se, que creció. A mí es, me ha llamado la atención de esta Buscadora de la Verdad por eso que me, me ha gustado traerla aquí entre nosotros, a que. Porque ella creció en un, en un. ambiente familiar. en la infancia. con un padre, pues que era una persona a, absolutamente agnóstica. ¿no? dice que el padre que era seguidor de las. de las ideas de Voltaire. Bueno, pues seguramente en esa casa. pues no. no creo que se razase el rosario por la noche ni, ni tuvieran muchas. muchas ideas así como muy. de, de, de caridad y de servicio. ¿no? Y sin embargo, cómo es el señor, ¿no? que sabe alcanzar los corazones a los que ama. y cómo sembró en el corazón de Madre Eugenia como bueno, pues ese, ese deseo y ese anhelo de ser, de seguirle a él y de servirle en la verdad ¿eh?
1: Sabes lo que me encanta padre que cuando es verdad que cuando nosotros tenemos en la idea de la cabeza eh, santos, los santos, ¿no? o la te, tú te imaginas ya como una vida, no sé, o sea, como una, eh, una vida sobrenatural, casi como que si fuesen flotando sobre la tierra y luego lees su biografía y dices, pero si es que era gente como nosotros, y, y que por ejemplo, ves la historia de, 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 ¿no? de la madre María Eugenia de Jesús y dices, pero si es que podría ser aplicable perfectamente en el siglo XXI, aunque su vida fue hace dos siglos. ¿no? Y dices, yo la verdad que con todo esto de lo de Pedrito, a mí hay cosas que me han ayudado y otras que no. Y una que me ayudaba muchísimo era leer libros que, que me ayudaran, me edificaran ¿no? y, que, y donde encontraba luz para para no Se y seguir seguir luchando y me puse a y he encontrado unos libros maravillosos de unas de unas vidas de santos de beatos vidas ejemplares que que vamos, que los oyentes se van a reír, pero es que ríanse ustedes de Victoria Holt y Daniel Steele. O sea, unas vidas apasionantes, padre.
0: Bueno, la vida de los, la vida de los santos ya lo, nos lo enseña San Ignacio de Loyola, que él cuando estuvo convaleciente de salida de guerra y que tenía a su lado libros de santos, decía que, que al principio le daba una pereza que se moría porque le gustaban los libros de caballería, pero decía que los libros de caballería que le entretenían, pero luego le dejaban vacío. Pero los libros de los santos, que al principio no le parecían tan amenos, pero que le dejaban una huella profunda en su corazón, porque resonaba en ellos la palabra de Dios y lo que, y el mensaje que el Señor quería dar a su vida. Bueno, es una buena promoción para que nuestros oyentes de Radio María eh, se animen a vivir, a leer Vidas de Santos, que son muy edificantes y ayudan muchísimo al alma el saber cómo hermanos nuestros en la fe, que han vivido antes que nosotros, han sabido sortear las dificultades que bueno que todos nosotros tenemos en la vida, ¿no? como la madre María Eugenia supo vivir, ¿no? esta jovencísima fundadora. Yo eh, me, me choca a los 22 años es verdad, la, la biografía siempre las tenemos que recordar porque de los santos hay muchísimo que decir y en esta biografía cuenta que la madre Mario, la madre Mario Eugenia encontró a un sacerdote que la acompañaba espiritualmente y que descubrió en ella esa, esa hondura y este sacerdote es el que la confió a ella esa inquietud que él tenía en el corazón de, formar, de fundar esta congregación de, de religiosas y ella como que siguió esa inspiración y bueno, pues es la fundadora también animada, siendo tan joven, pero animada por este sacerdote. Y, y para mí la primera el primer mensaje de, de buscadores del día de hoy que, que me gustaría recordar, como siempre yo a veces eh, digo, estos nuestros pobres buscadores dirán, bueno, que, que, que parece que siempre hablamos de las mismas virtudes. Bueno, es que las virtudes cristianas, pues que tampoco hay dos mil, ¿no? y es difícil vivir las que son, pero bueno, me parece que la enseñanza y la repetición nos ayuda a profundizar en esta invitación de nuestro Señor Jesucristo a vivirlas. Y en este caso el editorial que hemos escogido, que por cierto es del Angelus del Santo Padre, el Papa Francisco, de este pasado miércoles, un Angelus precioso, yo no sé si soy yo o, o somos todos, pero yo cada vez que el Papa Francisco abre la boca, en Encuentro algo en lo que reflexionar y en lo que orar. Y bueno, para mí es un, un regalazo escuchar a nuestro Papa, ¿no? Y, y bueno, pues en este editorial que hemos leído que hacía una, una reflexión preciosa sobre el servicio, sobre el servicio. Y creo que la primera lección que nos deja la Madre eugenia y que podemos aplicar a, a nuestras vidas y que tenemos que aprender a reflexionar si en nuestras vidas nosotros somos capaces de vivirla así, es si nosotros somos capaces de vivir el servicio, ¿no? Decía el Papa que esta palabra, que parece como que dice, eh, bueno, pues con este ingenio argentino como el que dice las cosas, un poco descolorida, una palabra un poco descolorida, en España, en España diríamos como un poco gastada, ¿no? El servicio, pues sí, que, que significa es que servicio, ¿no? y bueno pues eh, me parece precioso y yo creo que, que la madre María Eugenia así lo vivió, Y yo creo que también Carla, que bueno, que este año que también estás viviendo y que te estás enriqueciendo también por la acción y el paso de Dios en tu vida a través de la enfermedad de tu hijo, creo que también nos puedes enriquecer y compartir esa luz porque tú has encontrado personas que te están edificando que hacen un poquito de verdad esto del servicio y el Papa Francisco en este editorial que hemos leído que es del de Ángel insisto, de, de este pasado miércoles, dice que en el Evangelio esta palabra servicio, que en nuestra sociedad parece ya un poquito manida y que no, parece que no resuena en nuestro corazón como una virtud cristiana, dice que no es una expresión de cortesía y es, y aquí como viene subrayado en el discurso del Papa, hacer como Jesús. Esto significa hacer como Jesús. ¿no? Yo te pregunto a ti, si tú a lo largo de estos meses de enfermedad que han sido, pues bueno, un calvario, porque es indudable que para una madre acompañar una enfermedad tan grave de su hijo, en el cual pues 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 no sabes, no sabes con la esperanza siempre puesta, pero bueno, pues siempre con esa sombra de que, que puede ser tener un desenlace fatal, pues tú, eh, ¿cómo te has sentido acompañada por personas que en tu vida han hecho como Jesús?
1: Yo la verdad que, que digo que cuando a mí hay veces, porque como me encanta escribir y muchas veces eh, comparto no eh, luces que o, o, o sentimientos o meditaciones que, 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 que me vienen de repente a la cabeza, la gente me dice gracias y digo no, no, sí, gracias a vosotros porque yo estoy convencida que gracias a, a vuestras oraciones, gracias a vuestros mensajes, vuestro, gracias a todo lo que rezáis, rezáis y nos acompañáis, nos sostenéis. O sea, yo siempre he dicho que nosotros somos unos meros instrumentos y que estoy convencidísima, o sea, que yo ni la mejor medicina ni la mejor, yo qué sé, me haría sentirme tan bien, sin perder el contacto con la realidad, pero es verdad totalmente sostenida y eso es gracias a mucha gente como usted cuando decía lo de eh, hacer como Jesús, ¿no? Yo me he encontrado como a muchos jesuses, bueno, yo le llamo muchos cirineos en, en en este camino, gente maravillosa, gente que no tenía nada que ver con nosotros, que no nos conocía de nada y que ¿no? desinteresadamente porque decía cuando servimos a los que no tienen que devolvernos nada, ¿no? A gente que 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 sol que tocaba la puerta que te llamaba que te escribía una carta que te mandaba un mensaje sin saber quién era yo no esa gente y, y, y saber que al otro lado del océano en la otra punta del mundo gente preocupada no rezando por por pedrito y todos eh, acompañándote en este caminar entonces eh, la verdad que vamos que me siento una afortunada de tanta gente que ha hecho por nosotros
0: Y una, en la semana en esta semana que estamos cerrando, creo que fue el miércoles, el Evangelio, cuando Jesucristo eh, a sus discípulos, a los que manda a predicar y a curar en su nombre, dice dos cosas que es una reflexión que a mí me ha encantado y que quiero compartir con todos nuestros buscadores de la verdad y que se puede aplicar a, la, a esta enseñanza y a esta vida de la santa de, de hoy. Eh, porque ella fue una mujer enviada por Jesucristo enviada a las personas necesitadas ella sintió la necesidad en su tiempo estamos hablando del siglo XIX finales, mediados finales del siglo XIX ella sintió esta llamada en su tiempo a llegar a los jóvenes ¿m? que los jóvenes los había en toda la época no son de ahora también a finales del siglo XIX también había jóvenes que también cuestionaban muchas cosas y Jesucristo a, a sus, les dice a sus discípulos que bueno en ese momento de, de, de su predicación pública cuando él está como... bueno pues eh, en mandándoles a ella les ha demostrado a ellos su poder y les manda a predicar en su nombre en concreto esto lo dice en el evangelio de San Lucas en el capítulo 9 dice que les dio todo poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades les dio toda clase de poder y luego también una frase más adelante dice pero no os llevéis nada para el camino ni bastón ni alforja ni pan ni dinero ni tampoco dos túnicas y quedaos en la casa donde os reciban a mí me llama la atención esta, esta contraposición de dos ideas que a nivel humano eh, nos parece difícil de conciliar. Por un lado, Jesucristo afirma, y esta es una realidad de quienes, yo como sacerdote lo puedo decir, eh, Carla como Seglar, quienes os están escuchando, cuando han podido dar un consejo, dar un consuelo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, cómo te das cuenta que efectivamente tienes como un poder. Cuando hablas en el nombre del Señor te das cuenta que tienes un poder. Y Jesucristo cuando lo confiere o cuando confirma con sus a sus discípulos que les ha dado esta capacidad eh, en, en paralelo les dice no os llevéis nada. Es decir, en aquella época, pensamos hace 20 siglos, ¿no? que, que era lo que, cuando una persona tenía que ir de un sitio a otro, qué es lo que le daba seguridad, ir preparado para el camino. Ahora yo, pues las personas son viajeros, yo no sé si yo, si hay mucho viajero de lo que nos escucha, pero cuando viajas, pues tienes, vas con tu dinerito, vas con tu botiquín, vas con, no sé, las cosas que necesitan. Antiguamente, ¿qué era? Pues qué se llevaban para caminar. El bastón, para apoyarse y para defenderse si les toca algún animal. La alforja, en la que podían llevar pues algunas necesidades, algo de ropa, el pan, el alimento, el dinero, pues necesitan algo. Y Jesucristo dice, no os llevéis nada de las cosas que os dan seguridad humana. Curioso esto. Es Hombre, el... yo
1: creo que, Padre, eh, una de las claves es el abandonarse, ¿no? Y el abandonarse totalmente. No sé, de repente va a venir esa expiración, igual no tiene nada que ver, pero es verdad, como el abandonarse totalmente en nuestro Señor y, y, ¿no? y, y que sea la divina providencia la que disponga. Uh -huh. Yo siempre digo, eh, la primera noche lo pasé de angustia, lo pasé fatal. O sea, porque me venían a la cabeza y te vienen un mogollón de pensamientos eh, humanos. Pero en el momento que de repente eh, sentí una luz, una paz, y dije, mira, en ti confío, eh, y me abandoné. En el momento que me abandoné, que dije que sea lo que Dios quiera, y además lo vi claramente, es cuando ya tiré para adelante, O sea, en el momento que dije, me abandono lo que tú quieras, como quieras y cuando quieras. Y pa'lante. Y ahí fue.
0: Uh -huh. Esa confianza en el Señor, efectivamente, ¿no? Es este, este, es este desprenderte, ¿no? Ese poder, que no es que sea un poder sobrenatural de superhéroe de película, ¿no? Sino es el poder de los hijos de Dios, eh, que, lo, que lo vives con mayor fuerza, paradójicamente, cuanto más frágil eres, así lo decía San Pablo, ¿no? Cuando me siento débil es cuando soy fuerte. ¿no? Y esto, y es también como la tercera enseñanza de, de nuestra santa del día de hoy, esta fundadora de las religiosas de la Asunción, que ella esto lo vivía y estas fuerzas las sacaba y ella las sacaba de manera particular sus fuerzas de la Eucaristía. Ella quiso vivir y así lo transmitido a sus hijas espirituales en, esa, en la importancia de la Eucaristía, en la vida cristiana y en el crecimiento espiritual. Yo, como sacerdote, me encanta cuando llego a un templo y veo a la gente rezando de rodillas delante del Santísimo, de rodillas o como sea, delante del Santísimo. ¿no? Hay algunos que no pueden estar de rodillas, pues saludo, por lo que sea, o porque no es una postura que les ayuda a la oración. ¿no? Estar delante del Santísimo. Queridos buscadores de la verdad, ojalá que, di, que quisiéramos estar tiempo y pasar tiempo y gastar tiempo delante del Señor, que es el que cambia nuestros corazones. Tenemos y encontramos pues, una cantidad de miserias en nuestro interior, de de, de, de poca correspondencia a la gracia que el Señor nos quiere dar. Sí, está bien, es verdad, esto es así, pero el Señor nos espera en la Eucaristía y es en la Eucaristía donde todas esas cosas que nos alejan de Él, que nos impiden alcanzar la perfección que Él quiere que nosotros vivamos, todo esto lo solucionamos con Él cuando estamos junto a Él en la Eucaristía.
1: Es verdad lo de la Eucaristía. Yo eh, siempre cuento que mi gasolina para era visitar todos los días eh, la capilla del hospital y hacer un ratito de oración. Y cuando se puso muy difícil lo del COVID, hubo un momento que, que claro, estábamos ahí que no podías salir de la habitación y no te dejaban ni andar por el hospital ni ir por la capilla. Y al final, tras un pequeño rifirrafe con una enfermera, lo, logró entender la necesidad que tenía yo de ponerme delante del Señor y descansar en él. Y, y me dejó, y me, 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 me dejaba ir, me dejaba ir. Y ahí yo cogía fuerzas y vamos, como si me hubiese tomado 20 Red Bulls.
0: <risa> pues vamos a, vamos a coger y como a rezar eh, por esta esta intención que, que tenemos de, bueno, pues de, de estar... Junto al Señor eh, en la Eucaristía, vamos a pedirle a Él que nos conceda la gracia de, de bueno pues de vivir creyendo en su presencia. Y aunque sea tarde, aunque nosotros ya digamos, ¿no? si es que yo ya soy mayor, bueno, no pasa nada, ¿no? A mí me encanta esta esta imagen, esta figura de San Agustín cuando Él dice lo de, lo de tarde te amé, ¿no? como que Él descubrió tarde al Señor, pues no importa, ¿no? Vamos a descubrirle y vamos a redescubrirle en nuestra vida, en su presencia entre nosotros, en la Eucaristía y en nuestras vidas
2: hermosas que sin ti nada serían. tú estabas conmigo quedabas pero yo no contigo no llamaste clamaste Tenían las cosas preciosas que sin ti nada sería Y tú estás conmigo, quedabas, pero yo no. Contigo no. Exhalaste perfume. Y lo no he respirado, gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y te estabas dentro. La tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y estás dentro, muy dentro, tan dentro de Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
1: Buenas tardes, sábado 25 de septiembre aquí en el programa de Buscadores de la Verdad con el padre Javier Cereceda que estábamos eh, hablando sobre una santaza del siglo XIX fundadora y nada, es que queríamos comentar algunas noticias de nuestra radio, de Radio María Como todos los meses, en la noche del jueves anterior a cada primer viernes de mes expondremos el Santísimo Sacramento en la capilla de la emisora Aquí. Y acompañaremos al corazón de Jesús en la Eucaristía, en espíritu de reparación por los pecados del mundo e intercesión por las necesidades de la Iglesia y las intenciones de los oyentes de Radio María. La Hora Santa tendrá lugar desde las 11 de la noche a las 12 y se podrán seguir las imágenes a través de la web. Y lo que es aquí importante, podéis enviarnos todas vuestras peticiones. Lo podéis hacer o bien a través del mail Horasanta arroba es. Acordaros, Horasanta arroba es. o a través del teléfono hasta el miércoles 29 de septiembre. El teléfono es 918228010.
0: Muchas gracias, Carla Guzmán, que no me has... Me has presentado a mí, pero no has dicho quién es tú, Carla Guzmán, aquí en no sea importante. <ríe> y hemos escuchado esta esta oración que es, es, es musicalizar esa oración que San Agustín hacía, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Y tarde te amé es un anhelo que San Agustín, un hombre con una inteligencia fuera de lo común, el pensador de la iglesia occidental más grande, probablemente de la historia de la iglesia, y que él pues como que fue ahí buscando y entre todas las escuelas eh, con los maniqueos, con unos con otros y hasta que hasta que no logró encontrarse con el señor y él se dio cuenta que todo lo que había estado buscando en su vida por fuera lo tenía dentro de su corazón. ¿no? Eh, yo te busca intus tus Eras et ego foras, ¿no? o sea, tú estabas dentro de mí y yo te estaba buscando por fuera.
1: Mira, padre, que nosotros estábamos hablando antes en la primera parte del programa sobre las apasionantes vidas de Santos. La vida de San Agustín es de telenovela, pero es como de telenovela de después de comer, de las de toda la vida. <risa> o sea, con una madre, la verdad que, 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 que todas nos podemos sentir identificadas, ¿no? preocupada por su hijo porque le veía que era un hijo descarriado que ella nunca ha perdido, pues verdad, con un matrimonio complicado también, y que ella no dejó de rezar por, por la conversión de su hijo y de su marido. Y luego hay que ver menudo santazo. Así que ojalá lo lleven las teles a, a, a la pantalla. Ya, lo, ya hay
0: películas de San Agustín. ¿no? Un gran santo. Bueno, los agustinos que esta familia estupenda de la iglesia, y lo, que lo bien lo conocen y, bien lo, y agustinas, eh, bien, los, bien lo saben y bien llevan ese carisma de San Agustín, por la Iglesia y por el mundo. Y bueno, como se nos va, como siempre, rapidísimo el tiempo en este programa de Radio María, que donde estamos, a qué gusto, parece que el tiempo vuela. Yo no quería acabar sin, sin concluir con una de las enseñanzas de esta santa, lo digo para quienes nos están escuchando y tienen todavía la responsabilidad de formar a los jóvenes, a los niños en esta sociedad actual, los hay que no sé que son profesores, los hay que son padres de familia, que tienen niños pequeños a los que formar. Ella, nuestra santa, la madre María Eugenia, percibió particularmente la importancia de proporcionar a las generaciones jóvenes una formación intelectual, moral y espiritual que las hiciera capaces de ocuparse de las verdades principales de su vida. Esto lo hago en el contexto, esto Carla, a ti te va a gustar porque creo que te, te, eres una de las que la sigue, a Marian Rojas estape.
1: Sí, mucho, mucho.
0: Marian Rojas dice, ha eh, tenido, ha tenido una, un artículo que, que me ha mandado a mí por el chat de mi comunidad, ¿no? que yo no lo he leído todavía, ¿no? pero que el titular ya estremece. Dice, por primera vez en la historia, los jóvenes son menos inteligentes que la generación anterior, dice ella. Esto es una opinión, ¿eh? no que nadie piense que estamos aquí pontificando, es una opinión. ¿no? Pero a mí, me, a mí me estremece un poco. Yo he dedicado una década de mi vida a trabajar en un colegio y a, y a tratar de ayudar a formar y a poner mi granito de arena en la formación de los jóvenes. Y yo creo que esto es de una importancia crucial, porque necesitamos formar y cultivar a jóvenes que sean genuinos y que sean, atentos, libres en sus vidas. ¿no? Y es muy difícil ser libre si no tienes una muy buena formación. Veía yo ahora también en un, en un vídeo que seguramente algunos ya habrán visto porque me parece precioso que es una mujer en un pleno de un ayuntamiento discutiendo y defendiendo eh, su postura de luchar por la vida también en las clínicas. Ahora pues parece como que intentan eh, obligar por ley a que no haya personas en las puertas de las clínicas rezando y ella decía una cosa que creo que no ofende a nadie porque corresponde con la verdad y dice que eres libre cuando puedes elegir. Y entonces ella dice, eh, nosotros creo que te, tienen derecho, y, y, y yo lucho por esto, ¿no? para que las pues las mujeres que están embarazadas y están cuestionando seriamente abortar a su hijo, que como mínimo tengan opción, que puedan escoger, ¿no? porque a veces se sienten obligadas a dar este paso, ¿no? en la que libremente lo quiere hacer y siga, pues mira, nosotros sabemos que es una desgracia y que daño le hará en su vida, pero por lo menos está informada. Y, y esta intuición que tenía madre María Eugenia de que hay que formar bien a los jóvenes, creo que tenemos que recuperarle a la sociedad actual. Y es importantísimo, padres de familia, profesores, es importantísimo que los jóvenes tengan criterio y luego ya, pues quiera Dios que hagan las buenas opciones. Pero al menos en nuestra mano, que no está el tomar las opciones por ellos, porque entonces no serían genuinas opciones, pero sí que tengan una buena formación y que sepan enfrentarse con el mundo, enfrentarse consigo mismos, enfrentarse con la verdad, para que puedan tomar las decisiones de vida, orientar su vida, su camino, su vocación a lo que la vida y el Señor les llame, de una manera, insisto, libre. ¿no? Y bueno, creo que esta es una cosa que también nos, nos aporta a nosotros. Y bueno, como una cosa práctica, pues bueno, pues preocuparse. No es importante que los niños les vaya a venir al colegio simplemente para tener un boletín de calificaciones que saquen todo sobresaliente, pues ojalá. Pero lo importante es que tengan esa capacidad y ese criterio para conocer, para analizar el mundo, que tengan esa inteligencia para descubrir dónde están las cosas y poder tomar sus propias decisiones.
1: Sí, sobre todo padre, que luego cuando la vida te da palos o te pasa cualquier cosa, lo que te hace es salir y no y te da es toda la formación y todo lo que has recibido. Yo siempre digo que yo no puedo estar más agradecida a mis padres por todo lo que han mal formado y luego el día de mañana te pasa algo y da igual que tengas 20 másters, 30 carreras o sepas 10 idiomas. O sea, al final, eh, ¿no? Hay que estar. que lo importante no es eso.
0: Pues con esto ya acabamos nuestro programa. Muchísimas gracias, Carla, por una tarde más aquí entre nosotros.
1: Nada, gracias a, a, a usted, padre, y sobre todo a nuestros oyentes. Uh
0: -huh. A nuestros oyentes que están bueno, ahí. Bueno, y a
1: nuestro querido, siempre digo, ¿eh? a Radio María, a toda esta gente voluntaria que trabaja aquí, también que sin ellos no sería posible.
0: Es un regalo poder ser parte de esta familia de Radio María. Gracias, Carla, por estar aquí. Gracias a todos los oyentes por hacer desde sus casas Radio María. Haces familia. Que el Señor nos bendiga, nos encomendamos los unos por los otros. Yo les invito a rezar en este domingo, que mañana será eh, una oración por toda esta familia de Radio María, para que podamos alcanzar en libertad el conocimiento de la verdad que buscamos con nuestras vidas. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga.